0: La visite d'estimation est gratuite. Thermopompe, climatisation, murale, centrale, fournaise à air pulsé, géothermie, nommez-les. Appareil performant, éco-énergétique et admissible aux subventions jusqu'à 5000 Filtreplus.com pour faire votre demande de soumission en ligne. Prenez votre confort
1: en main. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
0: 3, 2, 1. Ready for takeoff. Let's go! La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM.
2: Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Ici Sylvie Bougie, co-animatrice avec Jean-François Morin pour la bulle immobilière, votre émission où on parle d'immobilier et des divers sujets connexes pour les entrepreneurs, les investisseurs en immobilier. On reçoit différents experts. Euh, Aujourd'hui, euh, Jeff, on rencontre Steven Paradis-Lévesque qui va nous parler des assurances et des réclamations. Je trouve ça vraiment cool comme sujet. Tu en penses euh, quoi, toi, les assurances? Dans le ben,
3: écoute, c'est un sujet qui, pour moi, est lourd, dans le sens que je trouve ça vraiment difficile, les assurances. Je connais rien là-dedans. J'aime pas ça magasiner puis négocier des assurances qui fait en sorte que euh, je suis content de pouvoir euh, discuter avec Steven aujourd'hui pour venir amener un nouvel œil aussi. Mais une des choses qu'on va parler, c'est aussi les réclamations. C'est quoi les impacts des réclamations? Parce que tu sais, souvent, on va on va parler d'assurance, puis oui, d'être bien protégé, etc. Mais qu'est-ce qui arrive quand il arrive un sinistre Est-ce qu'on est, qu est mieux de le payer? Est-ce qu'on est, qu est mieux de le réclamer? Qu'est-ce qui va arriver sur notre dossier? Bien, Steven, il est là pour venir répondre à nos questions par rapport à ça. Salut, qui... Steven, comment ça
4: va? Hey, salut tout le monde, comment ça va vous
3: autres? Ça va super bien. Écoute, euh, tu es propriétaire de Chrono Assurance, un cabinet ici à
4: Livy. Oui, yes, exactement. Euh, depuis 2017, euh, en fait, on est euh, on est affilié à Anciennement à la capitale, mais maintenant partenaire de Beneva. Comme vous le savez, il y a eu un regroupement là, de, de deux mutuelles, là, SSQ et euh, la capitale, qui a formé la nouvelle compagnie la Beneva. Donc. Puis là maintenant, toi, as un, ton cabinet Chrono Assurance, euh,
3: super belle image de marque, super belle ambiance. Euh, je trouve ça vraiment le fun. On s'est rencontré justement au tournoi du Ban de l'immobilier. Euh, vous avez, euh, t'es un. Spécialiste de la vente. Tu as œuvré aussi dans le niveau euh, de la vente à divers niveaux. Euh, C'était quoi un peu ton parcours
4: avant euh, Chrono Assurance? Yes, bien en partant, euh, je suis un gars de Lévis. Pour, euh, pour ceux qui viennent vraiment de Lévis, je suis un gars de Lauson, euh, lauson d'entendre euh, Dans mon temps, il y avait, euh, pour ceux qui viennent de Lévis, il y avait encore le chemin de fer avec, euh, avec des roches. Euh, dans le coin de la Saint-Joseph. Ben, bref, euh, je suis vraiment un gars de Lévis. Euh, à la base, je suis un gars de vente. Donc, j'ai vraiment œuvré dans beaucoup de, de secteurs au niveau de la vente, ce qui m'a amené là, un jour à travailler comme directeur de compte chez Groupe Calinette, euh, où est-ce que j'ai fait ma première expérience au niveau des sinistres. Euh, donc... Euh, c'est vraiment là que j'ai appris à, à, à régler les sinistres et aller sur les sinistres, tout ça. Puis c'est ça qui m'a amené aussi à travailler chez Desjardins. Donc, comme 50 de la population de Lévis, je pense que j'ai travaillé chez Desjardins. Je pense que <rire> pour ceux qui viennent de Lévis, ils vont comprendre. Puis euh, évidemment, là avec ma fibre entrepreneuriale puis euh, ma force de vente, j'avais vraiment envie là, de, de partir à mon compte. Donc, j'ai eu l'opportunité là d'ouvrir un cabinet et de m'affilier avec La Capitale en 2017. Puis euh, par la suite, évidemment, là on vient de de tourner la page sur, euh, sur la capitale. Là. On va bientôt, là, en date du 1er janvier, être partenaire exclusif de Beneva. Donc, Beneva, c'est un assureur direct. Donc, évidemment, on n'est pas courtier d'assurance. On vend seulement une compagnie. Mais il y a beaucoup d'avantages. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard.
2: Quand tu parles de la fibre entrepreneuriale, est-ce que, justement, tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur? Tu viens d'un milieu d'entrepreneurs? Peux-tu nous en dire plus?
4: En fait, euh, je ne viens vraiment pas d'un milieu entrepreneur. Je pourrais dire que je viens d'un milieu un petit peu plus pauvre. Euh, par contre, euh, depuis que je suis jeune, j'ai toujours, euh, toujours rêvé d'être à mon compte. Euh, j'ai toujours su que je fitais pas vraiment là, dans une job salarié où est-ce qu'il est qu faut que tu euh, sais que aille un horaire puis qu'on dise quoi faire tout ça, fait que j'étais vraiment toujours à part euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai toujours su que je devais, euh, devais être à mon compte euh, puis que je devais, je devais vraiment être euh, voler mes propres ailes finalement. Puis je pense que c'est vraiment là. C'est ça qui, qui me distingue, en fait, c'est que j'ai donné l'opportunité à beaucoup de gens euh, de travailler avec moi. Puis euh, c'est un peu ça mon, ma mission, en fait, euh, c'est de faire vivre euh, la liberté entrepreneuriale puis tout ça à beaucoup de, à beaucoup de gens. dont euh, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais beaucoup de gens sont, sont, qui sont venus travailler chez nous ont changé leur vie aussi. Là, donc, mm -hmm. euh, ça, c'est une, une belle mission que j'ai là-dessus. Là puis,
3: puis en parlant de ça, tu sais, toi, tu avais euh, quand même, tu travaillé pendant trois ans seul, par la suite, tu as eu l'opportunité d'ouvrir ton cabinet. Puis là,
4: tu as recruté des gens. Puis c'est quand même pas une petite équipe. Là. Vous êtes rendu
3: combien?
4: Oui, en fait, euh, présentement, on est 14. Mais euh, depuis un an et demi, j'ai engagé 17 personnes. Évidemment, il y a des choses qui arrivent. qui fait qu'il y a des gens qui partent, euh, dont cette semaine, on en a eu une, une, malheureusement, qui nous a quittés. Mais ça, ça fait partie, euh, ça fait partie de la game. Puis on, on s'ajuste. Mais oui, effectivement, dans le fond, euh, en 2017, j'étais seul pendant trois ans de temps. C'était vraiment important pour moi là, de, de construire des bases des bases solides. Puis euh, à un moment donné, on avait tellement j'avais tellement de leads, j'avais tellement de clientèle que j'ai pas eu le choix, là. Ça, a été, euh, ça a été automatique, j'ai dû engager. Puis le plus fou euh, dans toute cette histoire-là, c'est que ça s'est passé pendant la pandémie. Puis euh, je pense que je n'ai jamais affiché aucune offre euh, off d'emploi sur Internet. Ça fait que c'est vraiment que du bouche à, du bouche à oreille. Euh, ah, dire bouche-à-bouche. C'est bouche. <rire> pas du bouche-à-bouche. Bouche. Pour euh, recruter.
2: Pour recruter, as eu aucune difficulté. Exactement. C'est toujours ah, des oui.
4: référencements, euh, des gens qui m'appellent. Les gens voient... Euh, tu sais, les réseaux sociaux, c'est vraiment fort. Puis euh, quand que tu t'es inspirant sur les réseaux sociaux, euh, les gens, on aurait dit qu'ils avaient envie de, 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 de changer aussi puis, puis de, de, de participer, dans le fond, à tout ça. Puis, puis euh, quand je les raconte, je, je leur parle un peu de ma mission. Puis il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça. Puis maintenant, ben. Euh, honnêtement, les, les agents qui travaillent pour moi, ce qu'ils me disent le plus souvent, c'est merci. Ils euh, sont, sont très heureux d'avoir participé à ça, puis, euh, puis de le faire, puis d'être bien là-dedans maintenant. Là.
2: C'est quoi la mission de ton entreprise?
4: Euh, ben, J'ai plusieurs missions. Comme je vous disais, euh, euh, principalement, euh, oui, c'est sûr qu'on veut offrir euh, de l'assurance, puis on veut, euh, on veut bien, euh, bien renseigner les gens, tout ça. Mais euh, okay. moi, ma, ma mission, comme je vous disais, c'est vraiment. Euh, je voulais bâtir de quoi de grand, de quoi qui allait, euh, qui allait durer, puis surtout euh, offrir un changement à des gens, puis okay. offrir la chance que okay. moi j'avais. Parce que, euh, après 3-4 ans, je me suis rendu compte que j'étais tellement chanceux de vivre, euh, de vivre comme ça dans la liberté. Euh, évidemment, on est, on est à la commission, euh, on ne s'en cache pas. Euh, évidemment, on a tellement de règles à respecter au niveau de la l'AMF, tout ça. Malgré le fait qu'on est à la commission, on peut quand même offrir un bon service, puis euh, des, des, des bons... Euh, des, 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 bonnes, des bons conseils. Des, des bons conseils, exactement. Euh, fait que à ce niveau-là, c'est vraiment de changer, euh, donner l'opportunité au plus de gens possible. Évidemment, il y a une limite quand même à ça. Je ne peux pas non plus engager 25 personnes euh, encore. Là, euh, il y a quand même, euh, faut, faut que ces gens-là soient occupés Puis euh, il faut générer des leads, euh, mm -hmm. de générer de la clientèle pour eux. Mais euh, pour l'instant, euh, mon équipe, c'est ce que je suis le plus fier présentement. Là, donc, euh, Malgré le reste, là, évidemment, là, mais euh, mon équipe, c'est ce que je suis le plus fier en ce moment-là.
3: Puis, tu sais, au-delà de ça, c'est euh, toujours difficile d'avoir une croissance avec euh, une équipe parce qu'à toutes les fois qu'on rentre une, un nouveau euh, courtier ou, une nouvelle personne, bien, ils ont toujours l'impression que leur volume va diminuer. Puis, si leur volume diminue, bien, ils ne seront pas contents. Puis là, tu sais, mm. c'est toujours challengeant. Puis, il faut juste faire comprendre, non, non, tu sais, ton volume va continuer à croître On fait juste rajouter du volume à l'intérieur de la business. Puis ça, c'est pas toujours évident. Puis, vous êtes une entreprise qui a eu quand même euh, certaines... Euh, distinction. Euh, J'aimerais ça que tu puisses nous en parler aussi.
4: Ah ben oui, avec plaisir. En fait, euh, en 2021, on a gagné, euh, on a gagné le, 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 le prix jeune professionnel le BNC de la Banque nationale de, dans la catégorie start-up. Donc, euh, très, ça a été très cool de gagner ça. Puis, euh, puis ça m'a ça permis de faire une introspection aussi quand j'ai participé au concours, euh, vraiment simplement pour euh, tout remettre en question puis remplir ça. C'est... Ça a l'air de rien, mais des concours comme ça, c'est beaucoup de paperasse, là, des fois. Oui. C'est euh, 8, 9, 10, 11 questions. Puis euh, c'est vraiment... Il euh, faut que tu te casses la tête. Moi, je connais des gens qui l'ont fait en deux heures. Moi, ça m'a pris trois semaines, OK? Puis, euh, oui. euh, puis euh, ma, ma conjointe m'a vraiment aidé. Parce que, tu sais, euh, moi, j'ai un équivalence sur secondaire 5. Là, je veux dire, je ne suis pas le meilleur pour faire la rédaction. Puis euh, évidemment, les phrases... Euh, tu sais, quand t'écris comme tu parles, ça marche pas, là, Pour Exactement, pour un concours. Euh, puis, par la suite, ben, c'est sûr, euh, tu avec les entrevues, tout ça, ben euh, ça m'a permis de, de, de peut-être me, me faire une, un, un chemin là-dedans, puis de gagner ça. Puis, euh, la visibilité que ça a donné c'est sûr que c'est sûr que ça peut être bénéfique pour n'importe quelle entreprise. Puis, c'est drôle parce que quand j'ai relu, euh, dernièrement, j'ai relu ça parce que je me suis inscrit à un autre, euh, un autre concours, là, pour le JPA, le les jeunes... Prof dans la jeune chambre de commerce au Québec, puis j'ai relu un peu qu ce que j'avais fait, puis dedans, à ce moment-là, j'avais trois, trois agents qui travaillaient pour moi, puis mon objectif, c'était, je l'ai lu, tu sais, c'était d'avoir d'ici 2023 15, euh, 15 agents, puis vraiment de grossir, devenir le meilleur au Québec, le plus gros au Québec dans ma catégorie. Puis finalement, je me suis rendu compte, que c'était un de mes objectifs, puis on, on l'a réussi. Fait que tu sais, des fois, il faut, euh, il faut vraiment... Euh, être ambitieux. Euh, être ambitieux, puis aussi euh, se rendre compte, de, dans le fond, les, les objectifs, les objectifs qu'on atteint, c'est important aussi. Là.
2: Bien, en fait, de nommer, tu sais, quand on le sait, qu'on se fixe des objectifs, mais souvent, vous, vous, pas, ils ne vont plus se réaliser. Euh, c'est bien, effectivement, ces concours-là, parce que comme tu dis, il y a une question de visibilité, mais d'introspection aussi. Hein, on oublie ben, souvent fou. le chemin parcouru, parce que le fameux JPA de la Jeune Chambre, aussi, je me, je me suis inscrit euh, il y a quelques années, puis c'est ça, c'est... On dirait qu'on oublie des fois des petites victoires et tout. Fait qu'effectivement, je pense que c'est bien. Bravo, bravo pour ce prix-là. Merci. Euh, tu parlais de lead, de, de prospection, tu es en croissance. Comment tu vas chercher tes clients? Comment tu, tu réussis à te démarquer?
4: Bien, je pense qu'à la base, pour, pour créer quelque chose comme ça d'aussi gros, bien, euh, probablement, c'est plein de petites actions une, une, une journée après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre. Ça, c'est vraiment important. Il faut toujours être en mouvement, euh, mais c'est une job de relation. C'est sûr que faut pas toujours que tu crées des relations dans le but d'avoir des leads. Il faut que tu crées des relations vraiment pour connaître les gens mm -hmm. et euh, puis, puis bâtir des, 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 des relations avec une base solide. Ça, c'est vraiment important, surtout dans le, dans le milieu qu'on est. Il euh, y a tellement de professionnels, il y a tellement de, de, de gens qui sont hyper qualifiés. C'est sûr que si tu veux vraiment créer quelque chose de solide, il faut que euh, tu crées des bonnes relations. Puis puis que tu apprennes à connaître les gens comme il faut. Fait que tu sais, euh, au niveau des partenaires, euh, au fil du temps, ben, on, a, on a créé tellement de relations avec justement les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, euh, les, les, tous les gens de ce milieu-là. Puis moi, j'ai euh, deux gros partenaires, que je, je nommerai pas les noms, là, mais qui nous fournissent des leads. Puis moi, je leur ai dit pendant la COVID, où est-ce que tout le monde débarquait du bateau, je leur ai dit, je les ai appelés, je leur ai dit, hey, je vais être votre plus gros client, puis go, tu sais. On arrête de niaiser, envoyez-moi le plus de clients possible. Je veux devenir votre plus haut, euh, votre plus gros client. Puis depuis ce temps-là, je suis le plus gros client de beaucoup, beaucoup de partenaires. Puis euh, là, le monde, ils veulent tout rembarquer, mais t'sais, la place est prise maintenant. T'sais, mm -hmm. Moi, je me suis dit, je vais essayer de vraiment y aller là-dessus. Puis sinon, ben, évidemment, euh, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, étant donné que je suis beaucoup dans l'immobilier, c'est sûr que j'ai créé beaucoup de relations dans ce dans milieu-là. T'sais, on pense au banc de l'immobilier, par exemple, où j'ai rencontré Jean-François. C'est fou, pareil. Là. On vient les deux de Lévis, mais on se rencontre au Mont-Tremblant. Exact, t'sais. exact. Puis, une insight là-dessus. Il n'y avait plus de chambre de disponible. Je m'étais pris un petit peu trop tard. On végé dans l'entrée avec euh, une de mes agentes. Puis, euh, Jeff passe puis nous invite dans sa chambre. Euh, on est allé prendre une bière dans sa chambre. On a eu bien du fun. Puis euh... c'était de la bière de la bulle immobilière en plus. <rire> fait oui, en plus.
3: Pour tous ceux qui veulent avoir la chance d'y goûter... C'est simple, vous nous contactez, vous venez nous voir dans nos super bureaux, euh, venir voir notre studio d'enregistrement aussi puis euh, écoute, ça vaut vraiment la peine. <rire> euh, puis euh, Steven, écoute, ça met quand même bien la table sur euh, qui tu es, euh, ton entreprise, etc. C'est sûr qu'on veut parler d'assurance immobilière, c'est sûr qu'on veut parler de réclamation, mais tout ça va se faire après la pause. Nos émissions sont disponibles en podcast sur tous nos sites, Jean-François-Morin.ca, on a aussi vigiquebec.com, on a aussi bullesimmobilières.ca, mais aussi sur toutes les plateformes Spotify, Google, Podcasts, Apple Podcasts et Balados,
1: La radio de Lévis 96.9
3: Entreprise La
5: Fortune. Installateur certifié des produits Durarock. Antidérapant, confortable et conçu en granules de caoutchouc. Les produits Durarock, idéal pour les patios, balcons et terrasses. Informe-toi sur Facebook. Entreprise La Fortune. Ah.
0: 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation chaloux. Avec vous depuis
5: 3 générations. Bingo Radio! Contrez l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca section Bingo! Cgmc talk, rock et hip-hop. Mega concours. Gagnez
0: un week-end pour vous et 13 de vos amis au magnifique chalet La Baie et la Baie. Devenez finaliste en écoutant Laurent Létruand. Du lundi au jeudi de midi à 15h ainsi que le meilleur bingo du Québec
5: dimanche à partir de 15h. Visitez la page Facebook du chalet La
0: B
2: et la Bête.
5: Léopold Bouchard fête son existence du 20 au 31 octobre prochain. Et ce sera l'occasion d'acquérir les meilleurs appareils de salle de bain, des plus grandes marques de robinetterie et d'accessoires de plomberie, plus couvre-plancher et peinture. Vous rêvez de votre bidet depuis des lustres? Ouais, hein? Oui, c'est le temps de vous le procurer. Jusqu'à 15% de rabais. Léopold eau et déco. Go! L'endroit pour les réno de salle d'eau. Du 20 au 31 octobre. Léopoldbouchard.com vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Talk,
1: rock et hip-hop.
5: De retour
0: à la bulle immobilière. De retour à la bulle
3: immobilière. Pour votre projet de location commerciale, que ce soit à titre de locataire ou propriétaire, contactez LBI, location commerciale, avec Alex Mignot. Ce sont les meilleurs atouts dans vos processus de location commerciale. Une seule adresse, locationbci.ca ou par téléphone au 418-628-2000. Euh, Aujourd'hui, nous sommes avec Steven Paradis-Lévesque, propriétaire de Chrono Assurance. On va parler de réclamation. Euh, c'est un sujet chaud, c'est un sujet qu'on a toujours peur euh, de faire une réclamation, puis de faire la fameuse demande, Ben, écoute, j'aimerais ça que ça soit payé par mes assurances, parce qu'on a toujours peur des répercussions futures que ça peut donner sur nos dossiers. Euh, j'aimerais connaître, si tu peux me le permettre, Steven, que tu viennes nous expliquer un peu le processus d'une réclamation tout le fonctionnement, comment ça marche.
4: Yes, Alors, en fait, euh, on va commencer avec le début. Quand tu arrives et que tu as une réclamation, euh, c'est important de comprendre qu'il y a des travaux d'urgence à effectuer. Donc, euh, première chose qui va être acceptée par les assureurs, c'est vraiment les travaux d'urgence. Ça, c'est une obligation, dans le fond, euh, du client de, de, de faire ce travaux d'urgence-là parce que l'assureur, lui, il ne veut pas qu'il y ait une détérioration des lieux euh, suite, par exemple, au dégât d'eau, ce genre de choses-là. Euh, je fais une petite parenthèse, là, mais tu sais... Euh, une chose qu'on dit aussi dans, dans le milieu c'est tu sais quand tu as un dégât d'eau ben première des choses à faire quand tu arrives ben, c'est de fermer la, la valve d'eau ça c'est mm -hmm. un bon début euh, je, je, je ferme la parenthèse parce que je trouve que c'est les, les étapes là on ferme l'eau en premier dans le fond OK euh, <rire> ensuite de ça ben c'est ça comme je vous dis tu sais vraiment les travaux d'urgence sont vraiment vraiment importants on peut pas laisser un, un dégât d'eau pendant 24 heures euh, puis puis prendre une décision plus tard tu sais c'est important les travaux d'urgence sont toujours, toujours acceptés et toujours payés. En tout cas, je, je, dis toujours... je me
2: demande, qu'est-ce qui se passe si, justement, euh, on ne le fait pas, ça? On est négligent puis on ne prend pas les démarches pour minimiser nos dommages. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à refuser une réclamation?
4: Euh, oui, ça pourrait aller jusque-là, effectivement. Évidemment, je pense pas qu'on on veut se rendre là, mais on appelle ça une aggravation de risque. Donc, euh, le fait que la, la personne n'est pas n'est pas, est, est pas mentionné ou appelé ou contacté ou fait les travaux d'urgence, évidemment, ben, ça va détériorer les lieux. Ça peut amener de la moisissure, ça peut amener d'autres problèmes que, que l'assureur, lui, euh, va moins aimer. Évidemment, pour M. madame Tout-le-Monde, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il euh, y en a déjà des, des, des fois des gens qui, qui veulent aussi faire les travaux eux-mêmes. Donc, euh, c'est important de faire affaire avec des professionnels parce que les, les professionnels, comme euh, les, les, les compagnies daprès vont garantir les, les travaux ça c'est bien important là aussi euh, tu sais je fais du pouce sur euh, Jean-François Morin là tu sais quand tu vends une maison puis qu'il y a eu un dégât c'est sûr que s'il y a une attestation comme de quoi que ça a été fait par un professionnel et que c est, c est, les travaux sont garantis ben on, on, on vient quand même de, de s'asseoir sur quelque chose de solide là-dessus parce que il euh, y a pas vraiment d'acheteurs qui vont qui vont vouloir peut-être acheter une maison avec un dégât je pis, sais pas si ça dit quelque chose. Là. Ben, écoute, c'est super important qu'est-ce que tu dis là aussi parce que, puis en
3: plus, on, on a la chance d'être avec Sylvie qui est avocate, fait qu'elle va pouvoir me corriger si jamais je me trompe par rapport à qu ce que je veux dire. Euh, les travaux qu'on va effectuer nous-mêmes, on doit les garantir. Fait que, tu on pourra pas exclure une garantie sur des travaux qu'on a décidé de faire soi-même parce que même si on décide de faire des travaux soi-même, on doit faire des travaux conformes à la réglementation en vigueur. Fait que ça, c'est le premier point. Mais l'autre chose, c'est que si jamais arrive un problème futur, ben la responsabilité va revenir à 100 sur votre responsabilité à vous ou ce que l'assurance a déjà payé pour le sinistre et il n'y aura pas d'autre personne que vous-même qui allez assumer 100 euh, de la, cré... bien, de la, la, la poursuite qu'il peut y avoir par rapport à ça. Tandis que si jamais vous faites faire vos travaux par une compagnie d'assurance, puis arrive une problématique, une malfaçon ou quoi que ce soit, ben vous allez toujours avoir l'opportunité de mettre la compagnie fautive sur la situation puis qu'elle-même puisse recoriger l'erreur qui avait pas corrigée initialement. Est-ce que je me trompe, Sylvie? Tu ne te
2: trompes pas, c'est clair.
3: C'est clair, c'est net, c'est comme plus. ça que ça marche. fait que c'est mm. vraiment important. Puis une des choses que tu as parlé, c'est des facteurs aggravants ou un état d'urgence. tu sais, il faut faire en sorte que ça vienne vraiment euh, impacter l'immeuble, impacter la... la la qualité de vie ou de faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir l'usage qu'on en veut. Euh, Qu'est-ce que j'entends de tout ça? Ça veut dire que toutes les réclamations ne sont pas nécessairement bonnes à faire.
4: Effectivement. Mais quand on, si on revient aux, aux travaux d'urgence, en quoi ça consiste? Mm -hmm. euh, c'est vraiment simple. c'est Vraiment, c'est enlever l'eau. Euh, donc, euh, souvent, les, les compagnies d'impressionnistes vont pomper l'eau. On, on va arrêter de faire couler ça, ça c'est important. Ils vont euh, enlever le plancher flottant, par exemple, pour que ça s'assèche, pour pas qu'il y ait d'humidité. Couper, couper les, les, les murs, les bas de mur, par exemple à deux pouces. Fait que tu enlèves les moulures, tu, tu fais ça, puis ça va aider à respirer en attendant, justement, qu'un expert en sinistre vienne te visiter, puis qui, qui donne le contrat, justement, à une compagnie, puis qui, puis qui décide qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Mais, mais tu sais, dans un contexte où ce qu'on a une maison unifamiliale, femme monoparentale,
3: un peu moins manuelle, tu ces choses-là, elles ne peut-être pas à, à l'aise de le faire. Ouais. Est-ce que. La compagnie d'assurance, dans un cas comme ça, va envoyer tout de suite une équipe pour euh, l'assèchement
4: des travaux? Oui, ben en fait euh, le, le client comme tel doit contacter avec un, une compagnie d'après-cinice. Euh, puis les compagnies daprès sinistre ils ont l'habitude. Dans le fond, mm. quand ils viennent chez vous, là, ils, ils font pas toute la job au complet. Euh, one shot, T'sais, ils font les travaux du, les travaux d'urgence, donc ils vont enlever euh, l'eau, ils vont faire les, les travaux que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Puis par la suite, ben là, euh, là, c'est stand-by juste jusqu'à temps que l'expérience prenne le dossier puis puis qui décident qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Euh, fait c'est vraiment comme ça que ça, que ça fonctionne. Est-ce
2: que c'est long avant que l'expert sinistre embarque dans le dossier, justement? Euh,
4: généralement, c'est quand même assez rapide. Euh, c'est sûr, ça dépend toujours de l'assureur avec qui vous faites affaire, tu sais, parce que, euh, par exemple, dans le courtage euh, d'assurance, il y a beaucoup de, de, de compagnies qui sont à l'extérieur du Québec. Fait que c'est sûr qu'eux vont remettre ça à un expert euh, indépendant qu'on appelle, donc, des euh, gens qui sont experts externes, tu sais. Fait que ce ne sera pas nécessairement... Le, comme nous, par exemple, chez Beneva, on, on a des, nos propres expériences sinistres. Donc, c'est sûr que c'est assez rapide. Donc, c'est sûr que quand tu fais affaire avec un direct, un assureur direct, généralement, ça, ça pourrait être plus rapide d'avoir une visite de quelqu'un. Puis, euh, puis ensuite de ça, ben, tu, ils vont faire les, les, les soumissions pour, pour euh, les travaux, etc. Tout ça. Mais euh, les travaux d'urgence, une chose qui est importante à savoir, c'est que malgré le fait que euh, le sinistre, par exemple, ne serait pas payable, par exemple, tu as un mmh. sinistre qui c'est pas couvert par ton, par ton contrat, par exemple, le travaux d'urgence va toujours être payable par l'assureur. Généralement, en tout cas, là, du moins, là, ils, vont, ils vont venir payer quand même pour les travaux d'urgence. Mais ils vont payer pour le dommage et non la cause. Exactement. Tu sais, ça, ça c'est important aussi de le savoir. Ce pas tout le monde qui le sait. Je donne un exemple. Un tuyau qui brise, un petit collet qui brise à, à 8 euh, sur un tuyau, puis il y a un dégât de 50 000 euh, on va payer 50 000, mais on ne paiera pas le...
3: Le 8 le, piastres pour réparer le, le, le tuyau. Au même titre mm -hmm. que si jamais on a un problème de drain, ou ce que là, le drain est non fonctionnel, etc., puis que ça a eu des dommages à l'intérieur. Les assurances vont payer les dommages intérieurs, l'intérieur, mais ne
4: vont pas payer pour la réfection du drain parce que là, le drain est problématique. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Puis, tu sais, oui. l'assureur va demander aussi aux clients de, de faire les travaux avant, tu sais, de, de compléter justement les...
2: Fermer les, ben oui, les murs. Oui, fermer les murs,
4: assécher, reconstruire, parce qu'on veut pas non plus payer deux fois, trois fois pour la même, pour la même cause. C'est vraiment la cause qu'on regarde, mmh. quel, quelle est la cause. Donc, euh, je, vous, je vais vous donner un autre exemple. C'est un toit, un, toit un bardeau, le bardeau qui, qui est brisé ou, ou qui, qui a été usé avec le temps. Euh, on ne viendra pas payer pour le bardeau. Ça, c'est sûr à 100 mais on va payer pour... Pour, pour le d'eau comme tel. C'est des, des d'eau qui, qui, généralement, coûtent cher. Là. Ça brise entre toi, ça descend au rez-de-chaussée, ça descend au sous-sol. Ça, ça fait quand même beaucoup de dommages.
3: Puis, au niveau des assurances, là, moi, j'ai l'impression que, de toute façon, les assurances assurent un risque. Puis, j'ai l'impression tout le temps qu'il y a des impacts importants, dans le sens que, plus que tu joues avec ta prime, plus que tu fais des réclamations, etc., plus que tu vas toujours payer plus cher au bout du compte. Puis, tu sais... C'est une fatalité. C'est sûr qu'à toutes les fois que euh, tu vas augmenter d'une réclamation, ben, l'assureur te considère comme un niveau de risque plus élevé que les autres qui va faire en sorte qu'il va venir euh, te facturer plus cher. Mais si jamais
4: on vient qu'à changer d'assurance, est-ce que les réclamations que j'ai fait vont suivre mon dossier? Euh, oui, c'est ça exactement. Ça suit. En fait, euh, la, la normalité dans le, dans le domaine, c'est vraiment cinq ans. Donc, euh, pendant 50 ans, temps, là, généralement, tu vas être impacté ou tu vas avoir la question de, de l'autre assureur, à savoir, est-ce que vous avez eu des, des dégâts d'eau des réclamations dans les, dans les cinq dernières années? Puis même que, euh, de plus en plus, là, il y a beaucoup d'assureurs que c'est maintenant, c'est six ans. – Quand okay? même, okay? c'est sûr long. que C'est sûr que pour monsieur madame Tout-le-Monde, à la maison, une maison, euh, standard, tu n'as pas d'immeuble, tu as, as juste une maison. Euh, généralement, tu sais, euh, au moins, vraiment... Les, pas chanceux, puis c'est sûr que ça arrive, là. mais euh, généralement, tu sais, les gens vont avoir une réclamation dans leur vie, des fois, il y en a qui en auront jamais, euh, c'est sûr que ça peut plus affecter les gens qui sont en immobilier, mm -hmm. tu sais, quelqu'un qui a 60 portes, 100 euh, immeubles, ce genre de choses-là, c'est sûr que euh, ça fait peut que être là tout, de... des fois, tu sais, les, les augmentations, puis il faut vraiment choisir ses combats, parce que on va avoir des grosses augmentations. Et...
2: C'est ça qu'on disait tantôt. Donc, il faut choisir ses combats. Donc, toute réclamation n'est pas bonne à faire. C'est quoi si on évalue nous-mêmes un peu les dommages et on, on décide si ça vaut la peine de, de réclamer, dans le fond?
4: Euh, exactement. Oui. Tu sais, c'est sûr que euh, tout dépendant euh, aussi les, les moyens financiers de la personne, parce que c'est sûr que si la personne n'a a pas les moyens de faire les réparations, elle va payer simplement la franchise puis, euh, puis elle va faire faire les travaux par son, par son assureur. Mais euh, dans le cas où est-ce que tu es euh, propriétaire d'immobilier de, de de plusieurs immeubles, tout ça, euh, moi je pense que ça vaut quand même la peine de se poser la question puis de dire hey, on est-ce qu'on donne en sous-traitance à, à une compagnie d'après-cinus les travaux, puis qu'on fait pas ça nous-mêmes? tu sais, il euh, y, y a beaucoup d'avantages à le faire nous-mêmes aussi, euh, c'est déductible. Euh, après ça, ben il y a, y a aussi le, tout, tout ce qui est optimisation dans le fond de ton de ton logement. Euh, pas en profiter pour faire des temps y ait On va changer ça, puis on va le modifier, puis on va l'améliorer. C'est ça, exactement. Fait que, tu vas pouvoir optimiser ton... Profiter de la situation, optimiser ton logement, puis, puis euh, peut-être refinancer ou augmenter tes loyers tout ça. Fait que, puis est-ce est... que la prime payée est majeure à la baisse? Euh, la prime d'assurance? Ben, dans le fond,
3: qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, la réclamation, euh, c'est une compagnie externe qui fait les travaux, etc., ça coûte 10 000 Mais si jamais c'est moi qui décide de faire les travaux, bien là, il n'y a pas la main-d'oeuvre à payer, etc. Est-ce que ça va être la réclamation va être majorée à la baisse parce que, justement, ils vont prendre en considération qu'au lieu que ça coûte 10 000, bien, ils vont facturer 8 000 parce que c'est toi qui fais les travaux
4: toi-même? C'est sûr que, premièrement, je te dirais, quand je dis faire les travaux nous-mêmes, c'est vraiment, euh, pas vraiment vous-même, <rire> c'est de donner à une compagnie, là. Euh, on s'entend. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont manuels et qui peuvent en faire une partie, mais comme on disait un petit peu, un petit peu plus tôt, je, je pense que ça vaut la peine de donner en sous-traitance à... À, un, professionnel. Un, un professionnel qui font de la sinistre. c'est ça leur job. Je veux dire, c'est pas moi qui vais arriver chez nous avec ma caméra. Premièrement, euh, j'ai pas de caméra, là, mais on, on peut pas vraiment avoir des murs. Puis euh, tu veux pas fermer un mur qui est encore humide. Euh, mm -hmm. On sait ce que c'est, les problèmes d'humidité, c'est l'enfer. Puis on veut que nos travaux soient, soient garantis. Mais euh, effectivement, peut-être que, puis euh, je dis ça de même en toute euh, transparence, euh, un peu comme les vides de char, quand tu passes par ton assureur, c'est temps plus cher. Mais ça, c'est parce qu'il y a des ententes entre entre les compagnies d'après-sinistres, les compagnies, de, ils, ont des, ils, ont des prix, euh, ils ont des prix qui chargent, mais effectivement, si tu fais par toi-même, peut-être que tu vas trouver un, un meilleur prix aussi. C'est
2: quoi les erreurs euh, que tu vois fréquemment dans un dossier de réclamation? Un consommateur, il arrive un sinistre, il arrive quelque chose. C'est quoi les erreurs qu'il peut faire ou que tu vois?
4: Honnêtement, l'erreur euh, que moi, je vois le plus, c'est de réclamer pour des petites sommes. Mm. Euh, parce Une que, petite euh, somme, on parle de 5 000 et moins? Bien, c'est sûr que ça dépend de l'immeuble. Tu c'est sûr si on a un, un immeuble de 24 logements, euh, ce n'est pas la même relation qu'un triplex, par exemple. Mais, euh, mais je dirais, tu mettons, par exemple, qu'on reste dans les 6 logements autour de tout ça. Tu sais, euh, en bas de en bas de 5000, faites les travaux vous même Ça, c'est, à mon avis, à moi, ça, c'est très important. Puis euh, la manière que moi, je, 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 je fonctionne aussi, je vais toujours en parler au client. Évidemment, c'est toujours son choix, mais... Euh, chez nous, on a l'habitude pour les pour tous les gens d'immobilier d'augmenter les franchises. Évidemment, c'est le choix du client, mais, mais ça permet aussi de, de conscientiser déjà en partant le, le client, de dire Hey, euh, ça se peut que tu réclames jamais, puis si tu as à réclamer, réclame pour de quoi qui vaut la peine. Parce que des bas là, que tu as deux, deux sinistres rapides, ça peut arriver aussi. Mm -hmm. Surtout quand tu as un 24 logements, hey, les chances qui arrivent de quoi sont quand même assez élevées. Fait que si tu as réclamé pour, je ne sais pas, un genre de 8000, puis finalement, tu as un. Tu en as une, une shot après de 60 000. Ben là, es rendu à deux, deux réclamations. Puis, tu sais, dans le milieu de l'assurance, depuis quelques années, ça a beaucoup bougé. Les assureurs sont hyper difficiles. Les primes ont augmenté. Mm -hmm. euh, fait que tu vas être obligé peut-être de ne de, 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 de pas être assurable pour cet immeuble-là. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas aller dans le courtage d'assurance. Puis, euh, oui, effectivement, tu vas trouver un assureur, c'est sûr. Mais ça se peut que tu payes deux fois le prix, par exemple. Là. Parfait. Puis, tu ça l'amène aussi euh, tout ce qui est de. de... De services que votre entreprise
3: propose, puis où ce que vous vous démarquez vraiment? C'est beaucoup au niveau de la stratégie que vous allez offrir au niveau de la souris, selon les différents immeubles, selon euh, leur parc, selon leur stratégie de croissance aussi. C'est là que vous faites vraiment une grosse différence par rapport à,
4: aux autres assurances? Euh, effectivement. Puis, tu sais, nous, on. Moi, j ai, j ai souvent, je dis souvent, on est comme le meilleur des deux mondes. Donc, je suis comme un. J'offre un peu le service d'un courtier indépendant, mais avec un assureur direct en arrière de lui. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un gros avantage chez nous. Puis, euh, on connaît beaucoup l'immobilier. On est vraiment formé pour ça. Puis, on connaît aussi euh, beaucoup de gens là-dedans. Puis, on en assure beaucoup. Puis, ça au fil du temps, bien, ça permet justement de, euh, de, 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 de bien encadrer justement ces personnes-là puis de leur donner des bons conseils. Puis, des fois, j'en ai des clients qui, qui m'appellent puis des immeubles que je ne peux pas assurer. Euh, ben, on, on donne des conseils, on réfère à la bonne personne puis on réussit toujours à faire assurer cette personne-là. Puis ça, c'est... Tantôt, tu me parlais de la mission de l'entreprise. ben il n'y a pas personne qui m'appelle puis qui ne se trouvera pas d'assurance-là. Puis euh, c'est pas nécessairement avec moi, mais ça, ça la personne va se trouver en assurance-là. Tu vas
3: être en mesure de les référer aux bonnes personnes. Puis qu'est-ce que j'entends, c'est que la, la qualité du service se doit d'être impeccable.
4: Là. Ah, exactement. Puis les, les entrepreneurs euh, immobiliers comme ça, comme qu'on parle, là, euh, ont souvent des refinancements à faire, ont beaucoup de... Euh, beaucoup de choses euh, qui, qui demandent justement euh, du temps. Euh, Puis quand tu vas appeler dans un assureur tel, tel quel, tu vas, tu vas parler à n'importe qui. Tu vas par, tu sais, tu vas, la personne, elle ne va pas nécessairement savoir ou connaître le, le milieu. Puis il y a beaucoup maintenant, euh, je fais un autre point là-dessus, là là, mais euh, de plus en plus, les assureurs, euh, pas les assureurs, mais les, euh, les prêteurs vont avoir beaucoup de plus en plus d'exigences. Okay? Euh, des, des exigences très, très grandes. Puis ce n'est pas toutes les... Les assureurs qui vont pouvoir combler ça. Puis, c'est pas juste d'assurer. Euh, on, veut, on veut que, quand on passe chez le notaire, je pense, Jeff, tu le sais, on veut que ça passe, puis que ça soit réglé, puis qu'on sorte de la rencontre, puis que ça soit correct. Tu sais. Puis, euh, de plus en plus de, de, de prêteurs qui ont des exigences très, très, très sévères, euh, jusqu'à mettre, euh, ils veulent mettre leur nom sur. Euh, comme propriétaire euh, justement bon. de l'immeuble maintenant là on tu on est en j'ai pas, eu, pas ah, vu ouais. ça encore là mais euh, puis je comprends aussi là qu'ils veulent avoir leur nom sur le chèque si jamais
3: il arrive un sinistre pour être les premiers exact. payés puis les premiers créanciers mmh. payés là tu sais c'est quand même euh, c'est quand même important, puis je trouve que c'est vraiment bien. Puis qu'est-ce que j'entends aussi dans le service que vous offrez, c'est que vous êtes quand même une grande équipe, mais ça demeure une petite équipe dans le sens il y a du rela relationnel qui va se développer. On va pouvoir parler toujours au même individu. Ça va toujours être le même courtier qui va euh, pouvoir s'occuper de nous. Fait que Ça fait en sorte que notre dossier, on n'appelle pas dans une grosse boîte où il euh, y a des notes qui sont mises à l'intérieur de leur CRM, mais que finalement, on parle jamais à la même personne, on n'a jamais le même suivi, on n'a jamais la même affaire. Euh, ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant et vraiment important là, que vous offrez ça. Euh, la bulle immobilière est utilisée tous les samedis à 11h, juste après la sauce, mais juste avant, zone parallèle. Pas
1: oublié, pas oublié de vous aussi.
5: <rire> Protège ton être cher. <rire> unique Rap. Protection automobile. Spécialisée en pose de pellicules par pierre, sur-mesure et protection nanocéramique La différence dans les détails pour une protection unique, unique avec un cas wrap.ca. Facebook, Instagram,
1: TikTok. Musique Alto, votre magasin de confiance pour la musique, fait pour neuf. Vaste choix de guitares, basses, batterie, piano, équipement d'enregistrement, sonorisation, accessoires et plus encore. Musique Alto, des passionnés au service des musiciens depuis maintenant 27 ans. Vente, achat, échange, location, atelier de lutterie pour guitare et percussions, réparation électronique, passez-nous voir dans nos nouveaux locaux. Situé au 52 21 boulevard Guillaume Couture à Lévis, Musicalto. Calto. 88 833 1565. There'll be time enough when the deal is done. Merci, merci, merci. Là, donc ben. Karaoké dimanche, mercredi, jeudi, man! Je fais tout au Quartier de Lune. Je me nourris, je chante, je vais voir des shows les week-ends puis j'essaie de gagner 10 000 piastres cash. 10 000 piastres cash? Juste à te coller de quoi puis bord pis remplir le coupon si tu veux te finaliser ce et tout? C'est bien payant d'être client au Quartier de Lune. T'es pas game. Illégal, le jour. Suivez notre page Facebook pour tous
5: les détails. Rencontre élégante entre la terre et la mer dans un chic décor de yacht. L'Ophelia est à la portée de tous. Sur Grande Allée, nichée aux côtés de son grand frère L'Atelier, L'Ophelia, c'est le bonheur. C'est souper en terrasse, par saison froide, à la chaleur. C'est le meilleur repas entre amoureux ou entre collègues. On fait des déjeuners aussi à cette heure, dont le fameux Steak and Eggs. Pour les vrais connaisseurs, restaurantlophelia.com, pas ailleurs.
0: le samedi 19 novembre auront lieu les portes ouvertes du Cégep de Lévis. Renseignez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués. Discutez avec les étudiants des programmes qui vous intéressent. Découvrez les équipes Faucon et nos nombreuses autres activités socio-culturelles et sportives. Le samedi 19 novembre, entre 9h et 13h, on vous attend au Cégep de Lévis. Cégep -lévis Talk. Rock, hip-hop. Alternative Radio. Stay tuned right after this.
5: Chérie. Hein? Chérie. Quoi? Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une pâte de lièvre au-dessus du foyer de la maison, hein? elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé puis on n'aura même pas besoin d'agent. OK. Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique uh -huh. que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres... OK, OK, ouais. On va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
0: De retour à la bulle immobilière.
2: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin de courtier immobilier, en fait, de Nous vendons votre maison. Et moi-même, Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires et en droit immobilier chez Vigie, services juridiques. Donc, on est avec, aujourd'hui, Steven Paradis-Lévesque. On parle des assurances, on parle des réclamations. Super intéressant. Je trouve qu'on a déjà, quand même, démystifié bien des affaires. C'est super. Euh, je voudrais aller qu'on aille plus loin, parce que tu as parlé un peu tantôt de conseils, de façon que tu conseilles tes clients. Mettons qu'un client est un investisseur, Bon, avec tous les critères qu'on a entendu parler, euh, comment tu peux l'aider à choisir ses bonnes couvertures d'assurance euh, et tout? C'est quoi les conseils que tu peux donner?
4: En fait, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que c'est important de laisser le choix aussi euh, aux clients. Donc, euh, c'est important de bien expliquer les, les protections qui sont le plus importantes. Parce que quand on parle justement d'un contrat d'assurance, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dedans. Euh, puis, il y a des choses qu'on ne parle pas nécessairement. Euh, beaucoup d'avenants qui, qui sont inclus de base. Donc, euh, c'est important de conseiller le client, mais surtout sur quest ce qui est le plus important, puis d'utiliser un jargon qui n'est pas nécessairement assurance, plus un jargon, euh, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, pour vraiment comprendre, euh, puis expliquer aussi les dégâts d'eau. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Euh, on, on veut vraiment expliquer le plus possible. Mais moi, à la base, puis chez Chrono Assurance, nous, ce qu'on fait, notre premier prix, c'est toujours avec le maximum de protection. Tu sais, on aime mieux retirer des protections que oublier d'en ajouter. Tu sais, ça c'est ça c'est vraiment important puis euh, pour tout ce qui est dégâts d'eau, euh, moi je conseille fortement à tout le monde de toujours prendre euh, toutes les protections possibles. C'est vraiment important parce que en assurance là, je dirais environ 60-70% des réclamations proviennent de dégâts d'eau. Donc euh, euh, l'eau du toit, euh, l'eau euh, l'eau dans le contrat de base, euh, l'eau du sol, les infiltrations d'eau par les fenêtres, toutes ces toutes ces protections là, c'est vraiment important puis euh, même si on ne sait pas si on va réclamer, parce qu'on ne veut pas nécessairement réclamer, ben on ne sait jamais. Là, c'est important de l'avoir cette, cette réclamation, -là, cette protection-là. Excusez-moi.
3: Puis une des choses qui est importante pour des investisseurs, c'est la valeur économique de l'immeuble. Il y a deux façons de faire pour augmenter la valeur. C'est soit qu'on augmente les revenus, ou soit qu'on diminue les dépenses. Puis les assurances, c'est une dépense obligatoire pour la valeur économique de, des immeubles de l'ensemble. Euh, des prêteurs, euh, qui fait en sorte qu'il peut y avoir certaines stratégies à utiliser avec les, les compagnies d'assurance. Fait que toi, tu pourrais-tu or pourrais -tu orienter des clients sur euh, comment améliorer leur, leur, leur financement, par exemple, avec une bonne oui. prime d'assurance?
4: Effectivement. Tu sais, on parlait tantôt des exigences de prêteurs, tout ça. Puis tu sais, euh, euh, Lors de la soumission, généralement, on, les exigences ne sont pas nécessairement tenues en compte, un petit peu, effectivement, mais pas nécessairement au niveau du prêteur. Donc, pour ce qui est de la soumission, des fois, on peut jouer un peu avec certaines protections. Euh, par exemple, si, je ne sais pas, le tremblement de terre, l'inondation, tout ça, ce n'est pas nécessairement requis. Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une soumission, puis avoir un prix beaucoup plus bas. Euh, donc, la personne va pouvoir aller chercher un meilleur montant au niveau de, de son financement. C'est sûr que là, ça, c'est des méthodes aguerries pour les, les, les gens qui font vraiment de l'immobilier, puis qui, qui jouent avec ça. T'sais, monsieur, madame, tout le monde, on ne fait pas ce genre de, 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 de choses-là. Mais pour, pour les gens qui qui vont chercher des financements. Des fois, ils peuvent aller chercher pour 200 d'économie sur leurs assurances, ils peuvent aller chercher un 10 000, 15 000 en cash-down pour des rénovations, et optimisation. Puis après ça, on, quand vient le temps là, de mettre en vigueur la, la, la protection comme telle, on, on, on est pas avec ça, là. on met le plus de protection possible puis on y va avec les exigences aussi du prêteur. Là
3: parce que tu il y a quand même certains éléments puis tu sais peut-être que toi tu pourras pas le dire mais moi je vais donner euh, le truc du pro mais encore là tu sais sous toute réserve euh, ça peut être ça peut être une opportunité des fois de faire une soumission d'assurance avec les franchises les plus élevées qui va faire en sorte que votre prime va diminuer qui va faire en sorte que votre valeur économique va augmenter puis lorsque arrivera l'acquisition ben on peut toujours rappeler notre compagnie d'assurance puis de refaire des ajustements pour dire hey, savez-vous quoi euh, finalement, ma franchise, je préférerais qu'elle soit plus basse pour m'assurer d'arriver à faire ça. Tu sais, Il y a différentes façons de procéder pour faire en sorte qu'on vienne récupérer certains dollars, euh, des façons intelligentes à le faire aussi. Puis Ça veut pas dire que ce pas illégal non plus de le mmh. faire de cette façon-là. On peut avoir une intention avant l'acquisition de notre propriété qui nous donne certains, certaines volontés, qui fait en sorte qu'après, avec le, le niveau de risque dans le réel, faire en sorte qu'on veut réajuster nos primes, ça peut se faire euh, sans aucun problème.
4: Là. 100 d'accord avec toi, effectivement. <rire>
3: <rire> puis après ça, euh, tu nous as parlé aussi que tu avais des investisseurs qui, eux, avaient plusieurs immeubles. Euh, puis tu sais, quand on parle, euh, par exemple, d'une prime d'assurance de 2000 000 pour un immeuble ou 3000 000 pour un immeuble, mais tu sais, quand on a 150 portes, euh, la prime d'assurance est assez imposante en fin d'année. Fait que si jamais on arrive à négocier des primes euh, complètes qui fait en sorte qu'on économise pas juste un ou deux dollars ou mille ou deux mille piastres, mais tu as des success stories où ce que tu as fait récu récupérer quand même plusieurs euh, dizaines de milliers de dollars.
4: Là. Ah, exactement. On a un gros client en particulier il y a trois ans où est-ce que... C'est drôle parce que je venais d'avoir mon permis com commercial euh, pour vendre des entreprises. Dans ce temps-là, j'étais tout seul puis euh, j'étais à une, une soirée là, des mordus d'immobilier puis j'ai rencontré justement un investisseur qui, qui avait beaucoup, euh, beaucoup de portes, là, euh, 150 immeubles à peu près, donc... Euh, euh, on a commencé le dossier, puis euh, finalement, euh, au final, là, on a sauvé là, près, de, près de 50 000 quand même en, en prime. Puis euh, je sais pas pourquoi, c'est un add peut-être, là, mais 3-4 mois plus tard, il a, refinancé, euh, <rire> il a refinancé ses immeubles. Donc, je ne sais pas si ça a un lien, mais, mais effectivement, ça a dû faire baisser son, sa valeur économique. Euh, puis, puis à mais... 50 000 avec, ah, un,
3: avec un TGA, il coûte peu importe le chiffre. C'est une valeur économique qui est énorme pour eux. C'est une économie, euh, c'est pas une économie de bout de chandelle, c'est vraiment une économie importante. Puis, dans les conseils, dans les trucs que tu peux donner aux gens, quand on appelle euh, chez Chrono Assurance pour euh, faire assurer nos propriétés, nos immeubles à revenus, euh, même nos immeubles commerciaux?
4: Euh, oui, surtout, oui, aussi, exactement. Oui.
3: Ben, tu sais, c'est quoi les questions qu'une personne doit poser pour s'assurer d'avoir les bonnes protections?
4: Euh, en fait, euh... Ce n'est pas les personnes qui ont à poser nécessairement des questions. Évidemment, on est là pour répondre aux questions, puis il y en a toujours, tout ça, mais euh, la job de l'agent d'assurance, c'est vraiment d'informer le client, puis euh, c'est obligatoire, tu sais, on doit vraiment donner le choix à informer le client, puis c'est à nous de poser des questions sur les immeubles, euh, poser des questions légales, euh, etc., tout ce, ce genre de choses-là. Donc, ce pas vraiment aux au clients comme tel. Ce pas le, le client qui a le fardeau de poser les questions, c'est vraiment l'agent d'assurance. Nous, on a une responsabilité professionnelle par rapport à ça, puis euh, on n'a pas le choix. On est régi par l'autorité des marchés financiers, euh, par beaucoup, de, beaucoup de, 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 de compagnies comme ça qui, qui vont nous régir finalement. Puis, euh, puis à ce niveau-là, c'est vraiment à nous de poser des questions. Mais euh, évidemment, il faut savoir répondre aux questions aussi. Euh, quand on parle à un client on, qui achète un, un immeuble et qui ne connaît pas l'année, c'est sûr que ça part mal, une conversation. Là. Il, la, on, on sent que l'assumption va être un peu longue. Là,
3: puis puis Au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'adore, puis nous, dans nos, nos représentations de nos clients acheteurs, c'est qu'on leur demande de faire ces vérifications-là, des assurances, dès le processus de transaction avec une promesse d'achat acceptée. Puis pourquoi de tout ça? C'est à cause que la réalité des gens, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'aujourd'hui, j'achète un immeuble à revenu que je vais prendre seulement en juillet à cause que c'est une occupation des lieux, etc., euh, puis là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir euh, deux semaines avant l'acte de vente, le notaire qui va m'appeler pour me dire, as tu t'as une assurance. Mm -hmm. Puis là, on va être rendu le 15 mai. Puis là, je vais dire, ben non, tu sais, euh, laisse-moi vérifier, je te reviens. Là, je vais faire des demandes à, aux compagnies d'assurance qui, elles, vont vouloir savoir la boîte électrique, vont vouloir savoir le drain, si ça a été fait, vont vouloir savoir si les cheminées sont conformes, vont peut-être même vouloir envoyer un inspecteur pour valider l'immeuble. Mais ben là, on est à deux semaines de passer chez l'acte de vente, puis ça fait huit mois que la transaction est finalisée. c'est pas le temps de faire cela.
4: Puis tu dis deux semaines, Jeff, mais tu sais, ben des fois c'est la veille ou euh, deux ou trois jours avant. Puis tu c'est sûr que pour une maison euh, 2000, euh, 2015 dans un beau petit quartier résidentiel, ça va être facile. Puis tu peux le faire en 20 minutes, là, tu ça va être fait. Mais quand on parle d'immeubles, des fois, ben euh, c'est sûr que les immeubles sont pas tous récents. Euh, des fois, ils ont des problèmes, tout ça. Puis, euh, je fais du pouce sur qu'est-ce que tu as dit. Le faire d'avance, vraiment, oui, c'est vrai que c'est sécurisant, mais aussi, ça permet de garantir un taux. Euh, parce que souvent, les, les compagnies d'assurance, on peut vendre un an d'avance, OK, la majorité, là. Puis, euh, par exemple, qu'on ferait un, un, une soumission pour un immeuble, justement, là, au mois de juillet, ben le prix va être meilleur si on le signe aujourd'hui, puis qu'on on va le garantir, puis on va le mettre pour la date de prise de possession au mois de juillet. Mais si on on, on, concré, on concrétise pas ça, puis, euh, puis par exemple, on ne met pas en vigueur, euh, par exemple, à la police, bien, ça se pourrait qu'on se reparle au mois de juillet, puis que finalement, ce soit euh, 900 de plus, là, tu c'est intéressant, ça, crime. Puis ouais. au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'aime encore plus,
3: c'est que dans nos vérifications qu'on donne avec nos clients, on leur demande de poser des questions aussi aux compagnies d'assurance oui. qui ne sont pas inscrites à la déclaration du vendeur. Fait que comme ça, le vendeur est obligé de se commettre en complément de la déclaration du vendeur sur des informations qui ne sont pas demandées dans nos documents. Fait que ça fait en sorte qu'au niveau protection pour nos clients, on est comme 2000 fois plus performant que n'importe quel courtier. Puis on le fait autant sur le résidentiel, on le fait autant euh, dans le commercial aussi parce que tout peut jouer. Puis l'interprétation d'une personne, l'interprétation d'une compagnie d'assurance versus un autre peut tellement changer par rapport au profil, par rapport euh, au portefeuille, par rapport aux réclamations déjà, déjà faites. Antérieurement, fait que c'est quand même euh, des, points, euh, des points importants qui, selon moi, se doivent d'être faits dans le processus de négociation, non pas deux jours avant l'acte de vente, là, parce <rire> que ça, c'est vraiment trop tard. Puis, euh,
4: il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu avais d'autres success stories que tu voulais nous partager par rapport à ça? Bien, en fait, euh, je voudrais peut-être parler de deux ou trois trucs, justement, pour les, les gens qui sont en immobilier. Donc, euh, euh, première des choses, pour tout ce qui est bâtiment commercial, puis quand on parle de bâtiment commercial, oh, euh, dans les assurances, ce pas comme dans le financement. Euh, au niveau du financement, je pense que six logements, ça tombe dans le financement commercial. 5 et, euh, et plus. Exactement, 5 et plus. Mais en assurance, on parle de 6 et plus. Donc, à partir de 7 logements, on tombe dans le, dans le commercial. Euh, puis, euh, ça revient toujours au client de choisir le montant du coût de reconstruction du bâtiment dans ce cas-ci, dans le commercial, donc, c'est important de soit euh, choisir un bon montant euh, ou soit faire une évaluation, justement, de la valeur marchande, euh, de, de construction, excusez-moi. Donc, faire une évaluation de la valeur de reconstruction pour savoir exactement combien ça coûte. Parce que c'est important, là, euh, si on parle, je sais pas, un 6 logements puis que tu l'assumes pour 800 000, aujourd'hui, euh, je vois des soumissions passer pour des six logements. Là, on était à 1.1, 1.2, euh, facile, là, tu sais. Fait que il euh, y a des gens qui sont en sous-assurance, puis le désavantage de ça, c'est quand tu vas avoir une perte, ben euh, l'assureur ne paiera pas plus que 800 000. Oui, c'est euh...
3: ça, sauf que le, le gain est toujours à calculer, à savoir, tu combien je suis prêt à payer de plus aujourd'hui pour une, éventuali une éventualité future, ou ce que si jamais ça l'arrive, euh, ben, que là, je vais être content. C'est toujours ce calcul-là que les gens font aussi. Puis, est-ce que ces primes-là sont modulées euh, à l'intérieur, tu sais, par exemple, je prends une assurance avec toi aujourd'hui pour un 6 logements à 1,2 million, euh, arrive un sinistre dans 5 ans, est-ce que le 1,2 million va avoir été majoré avec le marché ou ça va
4: avoir stagné à 1,2 million? Dans le cas d'un 6 logements, on est probablement qu'on aurait la valeur de reconstruction garantie. Là, il y a, évidemment, je veux pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a trop de compagnies d'assurance puis il y a trop de, de règles différentes, mmh. mais dans ce cas-ci précis, oui, chaque année, on a toujours une augmentation autant de... Euh, des, 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 des gâteaux, de la prime, dans le fond, du coût de reconstruction. Donc, euh, tout augmente. D'où aussi le pourquoi,
3: pourquoi que la prime d'assurance va augmenter
4: d'année après année aussi, parce que le risque assuré grandit. Ah ouais. là. Exactement. Puis tu sais, euh, un autre truc que je, que je voulais dire, euh, justement, aux gens qui sont en immobilier, puis ça va faire une grosse différence au niveau de l'assurance, mais c'est l'entretien des immeubles. Tu sais, euh, l'entretien des immeubles, c'est tellement important, puis ça te permet justement de négocier vraiment ton ton taux avec ton assureur, puis ça, ça te permet justement d'assurer ton assureur où est-ce que tu veux. Donc, euh, c'est sûr que dans le cas d'un achat optimisation, des fois, il y a des gens qui n'auront qui pas le choix de l'assurer justement avec des, des, des courtiers d'assurance euh, en deuxième, euh, en sous-standard, ce genre de choses-là. Mais euh, moi, ce que je dis aux gens, c'est, regardez, cette année, payez la prime euh, d'assurance élevée, faites vos rénovations, puis l'année prochaine, vous allez avoir la possibilité justement de négocier avec un assureur direct ou ou allant simplement en standard. Donc, euh, il, y a des bons, euh, il y a des bonnes différences de primes à ce niveau-là. Puis, ce pas juste une question de prix. Rendu là, c'est une question aussi de se faire accepter puis, puis de pouvoir assurer son, son immeuble. Des fois, c'est compliqué. Là.
3: Puis, tu sais, les choses importantes aussi là-dedans, là, c'est qu'un un bon entretien va diminuer les risques euh, de sinistre. En diminuant les risques de sinistre, ben, vous allez avoir des meilleures primes. Pendant des meilleures primes, ben, vous allez pouvoir payer moins cher aussi. Là.
2: Mm -hmm. Oui, fait,
3: Tout ça, c'est quand même super important.
2: Y a-t-il des matériaux que les, justement, les assureurs vont recommander en disant tant qu'à refaire justement, des travaux d'entretien, d'optimisation? Est-ce qu'ils vont dire utilise, je ne sais pas, moi, le béton? Conseillez-vous comme ça, des fois, vos clients? Euh, non, du tout, on ne
4: conseille le pas nécessairement par rapport à ça. Nous, c'est vraiment. Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment l'entretien général du bâtiment. Okay. Quand que je demande à un de, mes, euh, un de mes clients, mettons, par exemple, qui fait un achat, je lui dis hey, c'est quoi les rénovations qui ont été faites? Tu sais, moi, qui qui avait fait de la salle de bain, de la cuisine, euh, puis le le, bois flottant, le plancher flottant, ça ne me change pas grand-chose. Ça prend les, les, les choses importantes, en sens que, mettons, comme le, le, le toit, par exemple, t'sais, les, les, les fenêtres, euh, les chauffe-eau. Euh, la majorité des assureurs, là, surtout... Euh, ben, personnel c'est 12 ans et moins, généralement, mais de plus en plus, on va s'en aller dans du 10 ans et moins. Euh, fait que, tu sais, euh, des fois, j'ai des clients que j'ai refusés parce que les, leur chauffe-eau n'était pas... Euh, était vieux, tu sais, finalement, mm -hmm. mais le risque était super beau. Donc, c'est vraiment faire les entretiens, les fenêtres, le toit, la plomberie, l'électricité. Euh, je, je, je fais un petite petit parenthèse, là, mais tu sais, j'ai des clients que je vois sur euh, le groupe, tu sais, les groupes de bas d'immobilier, mordus d'immobilier, ce genre de choses-là. Puis, tu il sais, y a beaucoup de conversations, des fois, que, que je m'inclus là-dedans, puis je, je parle aux, aux gens. Euh, puis, il y en a des fois qui, tu sais, qui ont des problèmes parce que, mettons, leur chauffage est à l'huile, puis ils vont payer 2 000, 3 000 de plus par année pour ça euh, pendant des années et des années. Ils vont avoir des problèmes à s'assurer, mais généralement, ça aurait été plus simple de juste simplement faire le changement vers l'électricité pour ne plus avoir de problèmes puis pouvoir s'assurer dans un, un assureur standard.
3: Puis faire des demandes aussi euh, avec rénoi, ben oui, de rénovation, des subventions, etc., puis diminuer aussi les coûts de, de modification. puis euh, Juste avant de terminer, là, un... Euh, une minute de speech, de vente,
4: pourquoi que nos investisseurs devraient s'assurer chez vous? En fait, euh, tout le monde devrait appeler chez Chrono Assurance pour, <rire> pour pas avoir juste. les une investisseurs, c'est ça? Exactement. J'ai une équipe qui est dynamique. Euh, on est très sympathique. Je vous dirais, à ce niveau-là, ça, c'est la première des choses. Je pense que quand tu veux, quand tu veux appeler, tu veux pas nécessairement appeler puis euh, attendre au téléphone dans une ligne. Chez nous, ben, c'est vraiment un service personnalisé. Donc, si vous parlez avec, avec une de mes agentes ou de mes agents, vous allez pouvoir avoir son service puis, euh, puis en bénéficier là, tout, tout le long, dans le fond, de votre expérience. on n'est on pas fou on comprend c'est quoi l'assurance puis on comprend des fois que on n'est pas dedans, on n'est pas dedans, mais généralement, tu les gens, ils, ils trouvent tellement qu'on a un bon service, qu'ils vont nous rappeler l'année d'après puis ce pas parce que ça n'a pas fait cette année que, que ça ne fera pas l'année prochaine. Donc, euh, ouais là-dessus, euh, là je suis bien content qu'on qu ait pu euh, se rencontrer aujourd'hui.
3: Puis, euh, Steven, se... euh, merci d'avoir été présent ouais. avec nous. Puis, euh, si jamais nos auditeurs veulent avoir euh, tes coordonnées ou veulent
4: rentrer en communication avec Chrono Assurance, de quelle façon ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire euh, via Facebook, euh, via sinon le téléphone, donc au 418-833-0303. On est à Lévis, on est partout au Québec, puis euh, on est un des plus gros assureurs là, du Québec là, affilié à Beneva. Merci Sylvie, merci à tous nos auditeurs d'avoir été présents.
3: Oubliez pas que la façon la plus fun de se faire de l'argent, c'est avec le bingo de CJMD, tous les dimanches à 3h. Manquez pas tout de suite après, zone parallèle.
1: Le bingo de CJMD, plus interactif, plus divertissant et plus payant. Yeah, Taxi, des, des,
5: des machines, ils ont des jolies on machines. Longtemps c'était juste un si longtemps c'était juste un rêve. voyez, personne n'y croyait, On est parti de rien. rien, on est parti de rien. La foi, tout ce qu'on a fait, c'était la foi. La, la, la détermination, il est de famille. Il est de chez nous, nous. Aujourd'hui, on est arrivé là on est arrivé là où on nous attendait pas. C'est un peu de c'est on a écran, c'est la on on a on a on les on on Salut, merci, salut, militaire, salut, les salut, merci, salut, merci, militaire merci, 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 Tu est changé, il y eu des hauts, il eu des, des eu bords, eu des, hein, des victoires, une chaîne on n'a jamais cessé de oh. la chance, aujourd'hui on, oh. on, on a la chance de pouvoir continuer à ma femme, encore le encore, encore comme le passé des mauvais on a de loin, parcours, la vie de loin, la et de loin, parcours, la voie de loin, la voie de loin, la cœur de la est même de je pas changer les chaises, ça va changer les La mort conflitée, son porte vitro-verte, la mort la 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 le but d'Angers, le dans le p'tit la dans le plus contre tous des avec le champ on est personne est personne n'y croyait, ça fait des choses, à on dans le monde, le Personne le le croyait
1: coming out, là. je vais vous je vais <rire> faire mon coming vrai? out, je vais vous expliquer pourquoi je suis, je suis propre comme ça. Tu vas faire
0: mourir ta mère.
1: Puis en même temps, ça va venir, ça va venir un peu euh, expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre, comme, comme tu tes voix <rire> des fois dans la rue, là, avec ouais. complètes, des complet des crades, tout ça. J'ai ouais, pas pris puis... ma douche. Et que ça sente bien la sauce. C'est compris Ok, hein? c'est fait dans le fond, bon, c'est pour compenser. On ah, te cachait <rire> ça. <rire> exact. Vu que sale, <rire> je suis sale, je suis habillé propre, tu comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans ouais. l'œuf, dites-vous qu'il est probablement très sale. Les samedis
4: et d'autres, et qui croient pas dans tu sais, on vous
1: préparer de une nouvelle sauce. La sauce, la sauce, donne-moi une autre. est est On est con. On est con... OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zones parallèles, un lien avec l'inconnu.